0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hey, hallo! Welkom in mijn zwaar besneeuwde tuin in februari 2021... Je hoort me lopen met mijn skibroek aan. Ik heb nog nooit geskiet, moet ik je zeggen. Maar ja, dat was de Hedera. Ik klim op. Ik heb nog nooit geskiet. Maar ik moet zeggen dat met, uh, met min 10 graden zo'n broek uh, erg goed van pas komt. Een jaar geleden maakten wij een, uh, een aflevering over de wilde eend. En uh, Sovon zou toen onderzoek doen naar de raadselachtige teruggang van de populatie in Nederland. En ik vraag me af, wat zijn nu de resultaten? Wordt het, uh, het raadsel dan een beetje opgelost? Dit is Discutavel Podcast, aflevering 94 van 11 februari 2021. Mijn naam is Yvonne Smit. Luister naar een gesprek dat ik hierover had, over dat wilde eendonderzoek. Een gesprek met Erik Kleiheeg van Sovon. En dat gesprek ging met Zoom, dus hier en daar een hapering in de verbinding... Maar het is allemaal al goed te verstaan. Veel luisterplezier gewenst. Diskuurgesprek. Ik heb nu via Zoom contact met Erik. Hij is senior onderzoeker bij Sovon. Om met hem te bespreken wat er eigenlijk sinds begin januari 2020 bekend is geworden over de situatie van de wilde eend in Nederland. Hallo Erik. Dag Yvonne, hoi. Welkom in Discutavel Podcast. Ja, dankjewel. Wat leuk. Ja, ja. Erik, um, Om te beginnen is het misschien fijn wanneer je iets vertelt over de organisatie waarbij je werkzaam bent, zodat mensen jouw werk een beetje kunnen plaatsen. Wat is Sovon?
1: Ja, Sovon Vogelonderzoek Nederland. De naam zegt het eigenlijk al, wij doen onderzoek naar vogels. En uh, onze belangrijkste taak eigenlijk is om de stand van de vogels in Nederland in in de gaten te houden. Dus uh, wij uh, coördineren heel veel tellingen in Nederland. En aan de hand van die tellingen uh, kijken we wat de populatieontwikkelingen zijn van vogels in Nederland. uh, En wat hun populatieomvang is. En daarnaast doen we ook onderzoek om te kijken wat de uh, onderliggende uh, mechanismen zijn voor die veranderingen in de populaties. Dus wat veroorzaakt of een soort vooruit gaat of achteruit gaat. Dat zijn eigenlijk de kerntaken van Sovon.
0: En die die resultaten... Uh, wat gebeurt daar dan mee? Gaat, worden dat overheidsrapporten? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, we zijn een projectorganisatie. Uh, dus dat betekent dat we ook projectmatig werk doen. Uh, en wij doen vooral projecten voor uh, inderdaad, uh, de overheid. Om uh, het beleid te informeren over hoe het gaat met de vogels. Uh, maar we werken ook voor uh, terreinbeherende organisaties. Uh, of andere organisaties die iets willen weten over vogels. Uh, en uh, dat uh, het meeste... Van die resultaten, dat uh, verschijnt in rapporten. En die komen ook op onze website te staan, normaal gesproken, gewoon openbaar in te zien. Uh, Daarnaast uh, publiceren we ook alle trendinformatie van Volgens in Nederland uh, op onze website. En dat is natuurlijk in eerste plaats bedoeld voor uh, uh, beleidsmakers. Maar iedereen kan die trendgegevens gebruiken.
0: En wat doet een senior onderzoeker bij Sovon zo?
1: Ja, ik uh, uh, ik zit in de afdeling onderzoek. Uh, dus ik zit meer aan de kant van, waarvan we, waarbij we kijken naar wat de, uh, de, de oorzaken zijn voor de verandering in die populatieomvang. Um, en uh, ja, wat doe je dan? Ik zit op het thema boerenlandvogels. Dus ik doe onderzoek naar bijvoorbeeld de overleving van uh, kuikens van weidevogels. Uh, en wat ook heel belangrijk is, is het agrarisch natuurbeheer. Uh, dat is uh, zeg maar het subsidiesstelsel waarbij we proberen om het, uh, het landschap, het agrarisch landschap... Uh, Meer biodivers te maken. En uh, uh, daar komt natuurlijk vallen en opstaan uh, bij kijken. Uh, En we proberen dat samen met de agrarische collectieven te optimaliseren. Dus uh, zo goed mogelijk in te richten.
0: Oké. Ja, nou hebben wij uh, in januari 2020 een, uh, een aflevering van Discutavel Podcast gewijd aan de wilde eend. En dat de aanleiding was dat de wilde eend de uh, hoofdrol had in het uh, jaar 2020, want jullie hadden het uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend, nietwaar?
1: Ja, samen met Vogelbescherming hebben we inderdaad 2020 uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend.
0: Maar nou, uh, nou was er ook wel iets mysterieus aan de hand met die wilde eend, want... Uh, Jullie vertelden bij de publicatie van uh, van de berichten rondom dat jaar... dat de uh, broedpopulatie van de wilde eend in Nederland... sluipenderwijs achteruit was gegaan. Terwijl iedereen zo'n wilde eend eigenlijk als vanzelfsprekend ziet in de natuur. En jullie hebben daar toen een uh, een project voor opgezet. Uh, En dat project hield onder meer in dat iedereen kon meetellen... met de de kuikentjes in het veld. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, dat is uh, bijzonder goed verlopen. De de aanleiding is dat uh, sinds de jaren 90 ongeveer 30% van onze wilde eendenpopulatie kwijt zijn geraakt.
0: 30%? Uh, Ja,
1: 30%, ongeveer bijna een derde van de de populatie is is gewoon weg. Wel heel raar, want die wilde eend is natuurlijk een soort die die past bij ons landschap, past bij de mens. kan zich heel goed aanpassen. Uh, En zo'n soort, uh, daarvan zou je niet verwachten dat die uh, afneemt. En um, uh, ook de reden voor die afname is eigenlijk, uh, was eigenlijk onduidelijk. En een van de uh, factoren waar we heel weinig informatie van hadden en waarvan we dachten dat het misschien wel eens heel erg belangrijk zou kunnen zijn bij die afname, is de overleving van de Kuikens. En daarom hebben we speciaal een project opgezet om uh, daar meer informatie over te verzamelen.
0: En daar heb je ook het publiek bij betrokken, hè? Ja, zeker.
1: Ja, want uh, als je uh, op landelijke schaal... Uh, ...naar zo'n hele talrijke soort wil kijken, dan is het natuurlijk heel uh, nuttig om met zoveel mogelijk ogen uh, daarnaar te kijken. En die kuikens, die vallen natuurlijk iedereen op. Als je kuikentjes hoort piepen in een sloot in het voorjaar, dan kijk je altijd even over je schouder van... ...hé, ik hoor volgens mij uh, kuikentjes piepen. En ik dacht, als mensen dat nu uh, simpelweg zouden melden, dat ze kuikens zien en hoeveel ze er zien... uh, ...dan kunnen we op basis daarvan uh, verspreid over Nederland heel veel informatie verzamelen over die kuikens. Dus vandaar dat we het publiek ook hebben ingeschakeld hiervoor.
0: Dat is gebeurd met de zogenoemde Kuikenteller-app. Ja. En die is massaal gebruikt, begrijp ik. Ja, zeker. We hebben
1: van meer dan duizend mensen waarnemingen binnengekregen. En in totaal meer dan 11.000 verschillende waarnemingen. Uh, en dat is, uh, ja, dat is meer dan we, verspreid van over heel Nederland. En dat is, uh, dat is dus enorm goed uh, uh, aangeslagen en uh, en we hebben heel veel, een hele bak met informatie daarover uh, binnengekregen.
0: En als je nou die bak omdraait, ja. krijg je dan een bepaalde trend te zien? Wordt het mysterie al een beetje ontrafeld over de terugnemende broedpopulatie van de wilde eend?
1: Ja, zeker. Um, dit uh, project dat loopt eigenlijk al een paar jaar. Ik had dat uh, als uh, een soort privéproject al in 2016 uh, opgezet. Uh, dus we hebben nu een aantal jaren uh, uh, data. Dit jaar, in het jaar van de wilde eend, hebben we echt fors ingezet op dit project. Dat heeft geleid tot, tot echt veel meer waarneming dan dat we tot nu toe hadden. Uh, maar we zien al uh, bepaalde uh, patronen ontstaan. En um, het eerste wat, we, wat opvalt is dat de overleving van die kuikens... inderdaad, zoals we verwachten, relatief laag is. Hè? Dus er worden maar heel weinig kuikens groot. Ongeveer 1 uh, op de vijf kuikens uh, haalt het totdat die uh, kan vliegen. En als we kijken naar de literatuur wat daarover geschreven is... Uh, dan is dat wel erg laag en waarschijnlijk inderdaad te laag om een populatie in stand te houden. Uh, wat we ook zien is dat er tussen de jaren nogal variatie is, nogal verschilt uh, hoeveel kuikens overleven. En dat helpt ons ook om, uh, om te kijken welke factoren zitten daarachter. Wat speelt mee uh, in de overleving van, uh, van die kuikens. Dus dat levert zeker hele nuttige informatie op. Um, De enige moeilijkheid die we hebben, of de voornaamste moeilijkheid, is dat als je een getal hebt voor die overleving van die kuikens, dan kun je nog niet direct zeggen dat dat ook de oorzaak is voor een achteruitgang. En we zijn nu berekeningen aan het doen, een een populatiemodel zijn we aan het maken, waarbij we kunnen berekenen hoe belangrijk die kuikoverleving is en hoe hoog die moet zijn om die in stand te houden. En als we dat weten, dan kunnen we ook zeggen van ja, die kuikoverleving is inderdaad uh, veel te laag. Uh, Om die populatie in stand te houden. Maar de eerste indrukken zijn dus inderdaad dat die kuikoverleving te laag is. En dat dat een belangrijke rol speelt bij de achteruitgang.
0: Als ik het goed begrijp, dan is het zo dat niet alleen het het, het lage uh, overlevingskans van zo'n kuikentje, van een groep kuikens, uh, bepalend is voor het overleven van de soort. Het kan ook zijn dat de exemplaren die die eerste fase doorkomen, toch weer door andere uh, zaken wordt bedreigd. En dat dat uiteindelijk bepaalt of, uh, of het broedsucces groot is of niet.
1: Ja, zeker. Ja. De wilde eend is een soort die produceert heel veel eieren en kuikens. En, uh, en dat is uh, omdat ze er als het ware rekening mee houden. Uh, dat een deel daarvan het niet haalt totdat ze uh, vliegvlug worden of totdat tot de kuikens zelf uh, zich kunnen voortplanten. Uh, dus het is heel natuurlijk dat een groot deel van die kuikens het niet haalt. Maar de vraag is of uh, dat aandeel dat het wel haalt uh, groot genoeg is... Om de populatie in stand te houden. En daarnaast uh, is zo'n populatie ook afhankelijk van bijvoorbeeld uh, de overleving van de volwassen vogels. En van de kans dat een vrouwtje uh, uh, daadwerkelijk ook een nest maakt. Uh, Dus er zijn allerlei factoren die uh, meespelen in uh, zo'n populatie. uh, Die uiteindelijk bepalen uh, of zo'n populatie stabiel is. Dus het is nog best een complex geheel. En die kuikens zijn er eigenlijk één onderdeel van.
0: Ja. Ja, nou zijn jullie zo'n uh, populatiemodel aan het maken? Dat is voor veel van de luisteraars uh, van Discutavel Podcast waarschijnlijk een, 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 een activiteit die wat verder bij hun eigen tuin, uh, hobbytuin ja, afstaat. Uh, ja, dat is ja. een, 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 een grafiek, stel ik mij voor, een, een wiskundig iets. Ja. Um, wat, hebben jullie ook dit jaar in 2021 nog het publiek nodig om gegevens te verzamelen om dat model uh, verder te voeden?
1: Ja, zeker. Ja, dat kuikenproject, uh, dat gaat gewoon door. Uh, Ik zei net al dat we dat dat kuikenproject vanaf 2016 uh, al in de lucht hebben. En uh, we willen dat graag uh, voortzetten. Uh, Ook omdat we zien dat er tussenjaren uh, verschillen in de overleving zijn. En uh, hoe meer jaren aan gegevens we hebben, hoe hoe robuuster we die schattingen kunnen maken van de kuikoverleving. En hoe beter we ook kunnen uh, voorspellen welke, welke kant het ook in de toekomst opgaat. Dus het is heel uh, fijn als mensen inderdaad nog steeds uh, mee blijven doen aan uh, dat Kuikenproject. Uh, maar goed, er zijn ook allerlei andere telprojecten uh, binnen Sovon, uh, waar we dus van al die andere factoren ook informatie verzamelen. Uh, dus, uh, ja, dus alle tellingen zijn, uh, zijn zeer welkom.
0: Even pauze. Ja, je luistert nog steeds naar Discutavel Podcast en ik hoop dat je er plezier aan beleefd, maar op deze plek wil ik je graag kort even attenderen op een reeks thema-afleveringen. Verspreid over 2021 verdiepen we ons in dat deel van jouw tuin dat zich grotendeels aan je oog onttrekt. Je tuingrond, de aarde, de bodem, zo bepalend voor de mogelijkheden die jij hebt als hobbytuinder of als groene professional. Bodemprocessen zijn belangrijk voor de gezondheid van je planten en van je tuindieren, voor een florerende natuurtuin, voor een mooi leefgebied. Discutavel Podcast neemt je mee naar die fascinerende wereld van zandkorrels, van regenwormen, humus, schimmels en veel meer. En wat kan jij doen om de bodemkwaliteit te verbeteren? Discutavel gaat op onderzoek uit. Luister alle afleveringen over de bodem terug en lees onze blogs. Ga naar discutabel.nl en zoek op het trefwoord bodem. En nu snel terug naar de aflevering waar jij zo net naar luisterde. Mochten mensen nog dat, die, die Kuikenteller app nog niet hebben gedownload en het afgelopen jaar niet hebben meegedaan, maar toch wel geïnteresseerd zijn om een stukje van de ecologische omgeving van hun eigen, hè, hun eigen woongebied te helpen beschermen, ja. uh, wat, wat kunnen ze dan doen, Erik?
1: Ja, die uh, Kuikenteller, dat is eigenlijk een soort web-app. Dus een soort website die je kan downloaden op je telefoon. En die kun je uh, downloaden via kuikenteller.org. We zorgen dat dat in het broedseizoen uh, uh, beschikbaar is. En het is eigenlijk heel eenvoudig om mee te doen. uh, Want uh, het enige wat we we nodig hebben, of de de basis die we nodig hebben, is... uh, Als je kuiken ziet... Uh, om, uh, de datum wordt automatisch opgegeven. De locatie van die waarneming wordt automatisch opgeslagen. Uh, maar wat we nodig hebben is het aantal kuikens. En een inschatting van de leeftijd van die kuikens. En voor de inschatting van de leeftijd worden voorbeeldplaatjes gebruikt. Dus je kunt gewoon aanklikken op, welk, uh, op welke leeftijdscategorie die kuikens het meeste lijken. Um, en dat is eigenlijk de basis uh, van dit project. En het mooiste is, als zo'n gezinnetje, zo'n toom... Uh, ...meerdere keren in het voorjaar uh, wordt geteld. En dus als je een, een toompje hebt in de buurt van je tuin... ...waarvan je weet, nou dat is een lokaal, uh, lokale moeder met, uh, met kuikens... ...die zie ik elke dag of, of onder een paar dagen... ...en het worden er steeds minder... Uh, ...dan helpt het heel erg om uh, dus meerdere waarnemingen... ...van diezelfde toom te doen... ...zodat we uh, heel goed kunnen inschatten... ...hoe groot je overlevingskans over de tijd is van die kuikens.
0: Het lijkt me vreselijk leuk om met je kinderen te doen.
1: Ja, dat is, dat is ook heel erg leuk. Ja, zeker.
0: Want dat is natuurlijk wat we bij Discutavel Podcast ook uh, proberen te stimuleren. Dat mensen zelf uh, niet alleen in hun eigen tuin actief zijn met groen, maar ook in het stadspark. En dan lijkt me dit een fantastische fantastische gezinsbezigheid ook.
1: Ja, ja, dat is ontzettend leuk om te doen. En daarom is het ook zo geschikt voor zo'n publieksonderzoek, zo'n citizen science uh, project.
0: Wij zorgen er bij Discutavel voor dat alle gegevens over jullie uh, kuikentellerproject en over SOVON uh, via de Shownote uh, bereikbaar zijn. De Shownote die staat bij, uh, bij deze aflevering uh, van de podcast. Dus dan mensen, kunnen mensen automatisch doorlinken. Die kuikenteller staat niet het hele jaar op het web klaar, dat weten we. Maar wij zorgen ervoor dat in die Shownote in ieder geval de actuele link staat vermeld.
1: Ja, dankjewel. Dat is hartstikke fijn.
0: Ja, Erik, nou, nou zijn veel van, van onze luisteraars die zijn erg actief in hun hobbytuin of in de volkstuin. We hebben ook groenprofessionals als, als luisteraars. Stel dat, zij, dat je hun hartje hebt gestolen met je favoriete vogel, de wilde eend. Wat kunnen zij dan in hun eigen woonomgeving doen, behalve meedoen met jullie vogelonderzoek? Wat kunnen zij in hun eigen woonomgeving doen om de wilde eend een stukje vooruit te helpen?
1: Ja, we hebben gezien dat dus vooral die kuikoverleving, die reproductie, heel erg belangrijk is. Uh, dat betekent ook dat hoe meer kuiks er zijn, hoe groter de kans dat er ook uh, een paar kuikens groot worden. Uh, en, en daar kunnen we die wilde eenden heel erg mee helpen. Zeker in, in, in stedelijk gebied waar ze weinig ruimte hebben om te broeden. Uh, als we bijvoorbeeld een tuin hebben die grens aan een sloot, dan zou je daar een broedkorf uh, kunnen plaatsen. Er wordt heel goed gebruik gemaakt uh, door die wilde eenden van broedkorven. Um, je uh, kunt ook een stukje van de tuin wat, uh, wat met rust laten in het broedseizoen waardoor de uh, eenden daar een kans krijgt om te broeden.
0: Wat kunnen mensen nog meer doen om de wilde eend in hun eigen omgeving te, uh, een stukje vooruit te helpen?
1: Ja, wat we juist ook vanuit het kuikenproject hebben gezien, is dat die kuikens heel veel behoefte hebben aan, aan veiligheid, aan dekking, nadat ze uit het ei gekomen zijn. Uh, en dat betekent dat als je uh, bijvoorbeeld een, een slootkant uh, beheert, uh, dat je daar wat vegetatie laat staan. Wat riet, waarin ze zich kunnen verstoppen. Uh, want die kuikens zijn enorm kwetsbaar voor uh, allerlei uh, roofdieren die ze graag uh, willen opeten. Uh, dus ja, als we um, uh, onze tuin en onze omgeving gewoon eigenlijk niet uh, al te schoon maken uh, tussen aanhalingstekentjes, dan zou dat eigenlijk het beste zijn.
0: Oké. Okay. Ja, Nou zijn er ook mensen die een tuin hebben en die denken eigenlijk wil ik die eend helemaal niet in mijn tuin. Want als ik uh, uh, een eend in mijn tuinvijver heb, dan maakt die eend er toch een behoorlijke puinzooi van. Wat is dan het advies van Zofon?
1: Ja, dat is inderdaad een hele lastige vraag. Dat is een dilemma. Um, het is denk ik voor iedereen een eigen keuze of ze wel of geen uh, eend in de, in de vijver uh, dulden... Uh, Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat ook ontzettend leuk vinden. En uh, uh, wat wat ik zou zeggen in het voorjaar, als je een vrouwtje hebt die zoekt naar een een nestplaats. En die daarbij voor een aantal weken gebruik maakt uh, van je vijver. uh, Dan word je op een gegeven moment ook beloond door de kuikentjes die uh, tevoorschijn komen. Dat is echt ontzettend uh, uh, vertederend. Uh, Dat zou ik wel echt de moeite waard vinden. Uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat je de rest van het jaar geen groepen eenden... Uh, uh, in je je kleine vijver uh, wilt hebben. Uh, Maar goed, er zijn natuurlijk ook allerlei tuinen die grenzen aan aan sloten, waar dat helemaal niet zo'n probleem is. En dan zou ik die even verwelkomen.
0: Ja, precies. Natuurlijk zou je die verwelkomen. Ja, jij houdt er een pleidooi voor. Ja. Zeker. Tot slot had ik toch nog een vraagje over die Sovon, want dat intrigeerde me wel dat je vertelde van er zijn veel meer tellingen. Sovon is een beroepsorganisatie, maar kennen jullie ook vrijwilligers? Kunnen mensen ook zelf meedoen met uh, vogelonderzoek?
1: Ja, wij zijn uh, in in feite een vereniging uh, waarbij we vooral juist vrijwilligers coördineren. Uh, Wij werken met uh, duizenden vrijwilligers die de tellingen uitvoeren. Uh, voor een deel worden er dus vanuit zoveel professionele tellingen gedaan, maar het allergrootste deel wordt door vrijwilligers uitgevoerd. En onze taak is in die zin vooral coördinerend. Uh, dus er zijn allerlei telprojecten waar je als vrijwilliger aan mee kunt doen.
0: Wat is jouw favoriete vogel?
1: Ja, dan moet ik natuurlijk de wilde eend zeggen.
0: <laughs> dat hoeft helemaal niet. Ik neem aan dat de keuze gewoon vreselijk moeilijk is wanneer je iedere ja, dag zeker. allerlei soorten aan je voorbij ziet trekken. Ja, nee, zeg zijn eens eerlijk, ontzettend... Erik.
1: Ja, er zijn ontzettend veel mooie vogels en ik werk al al, uh, uh, tien jaar aan wilde eenden. Uh, Dus die wilde eend heeft echt wel een uh, speciaal plekje in mijn hart. En vandaar dat ik ook zo betrokken ben bij dat jaar van de wilde eend. Uh, Dus ik ik hou het toch echt bij de wilde eend. Ik vind dat een fantastisch fascinerende vogel. Juist ook omdat uh, omdat iedereen er een mening over heeft. Uh, Hij is zo bekend en de de, de, uh, enorme cultuurhistorie ook uh, rondom de wilde eend. Uh, dus het is heel fascinerend als je daar induikt uh, steeds meer over.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat je met deze woorden de luisteraars ook enthousiast maakt. Um, ontzettend leuk om met jou even terug te blikken op de resultaten van 2020. En uh, veel succes met het, uh, de kuikenteller in, in, het, in het nieuwe jaar. En ook met het maken van een populatiemodel. En ik hoop echt dat die, die wat onderschatte vogel, die wilde eend die we als zoveel sprekend in onze tuinvijvers en, en parkvijvers zien zwemmen... Uh, dat we die uh, uh, kunnen helpen om uh, om te overleven.
1: Ja, ik ik hoop het ook. En hartstikke bedankt dat jullie hier aandacht aan wilden schenken in ieder geval.
0: Nou, heel graag gedaan. Dank je wel voor het gesprek. En uh, wie weet tot de volgende keer. Dag Erik.
1: Ja, dank je wel. Tot ziens.
0: Discusslot. Ik ben nog steeds aan de wandel in mijn uh, besneeuwde tuin. En uh, we eindigen nu dit gesprek met Erik Kleijheeg van Sovon over de Wilde Eend. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Dank je wel, Erik, voor je bijdrage. Ga naar de bijbehorende shownote op discutafel.nl... als je meer wilt weten over Sovon en over de Kuikenteller. Dank aan jou ook voor het luisteren. De volgende Discutafel podcast die kan je beluisteren vanaf 25 februari. En die is in het Engels. Ga je tussen lekker naar buiten, misschien wel sneeuwballen gooien... En graag tot de volgende keer.